0: Tack för den fina introduktionen och tack för inbjudan Niklas. Jag vill bara säga att det är otroligt roligt för mig och Erika att vara tillbaka här i The Mothership, moderskeppet i Stockholm. Och Innan gudstjänsten började och jag satt här på första rad så tänkte jag bara över hur hur otroligt tacksam jag är till den här kyrkan. Jag kom ju hit... Eh, utan några gråa hår jag var 25-årig valp och fick gå i den bästa skolan som man kan eh, och under 11 års tid så försökte jag ta varje tillfälle att lära mig av Niklas hur man är en bra pastor alltså varje lunch vi hade tillsammans varje fika, det var många fika vi älskar fika så passade jag bara på att ställa massa frågor till honom. Jag frågade om hur tänker du i det här eller hur brukar du göra när du är i den här situationen? Och du tog dig alltid tid. Du eh, tappade aldrig tålamodet. Du, eh, jag tror inte du tillrättavisade mig en enda gång. Utan i alla år så visade du mig bara ett stort förtroende och lät mig... Jag pröva mina vingar här och Niklas 3 är jag evigt tacksam och jag vill minnas att du någon gång ställde någon fråga tillbaks men, men då var det mer av karaktären Erik hur mycket lyfter du i bänkpress och jag vill minnas att svaret var ju alltid mycket mindre vikt än vad du själv lyfter i bänkpress. Och jag funderar på om det kanske var ditt subtila sätt att ändå fostra mig lite (läng) längs den här vägen. Men jag vill bara säga tack till dig Niklas och tack till den här församlingen. Det finns ingenting som har format mig i livet så mycket som det decennier som jag hade fått övnen att få jobba här med Niklas i den här kyrkan. Stort tack. Jag tycker vi ska ge Niklas en applåd. Han förtjänar det. Som Niklas sa så har vi alltså varit i Köpenhamn i lite över två år snart. När vi kom dit så var det direkt efter covid och det hade hänt lite olika grejer i kyrkan. Så Vi satte igång med ett ganska stort förändringsarbete. Det är Danmarks största frikyrka, det är Pingstkyrkan i Köpenhamn. Vi har börjat se frukten av det förändringsarbetet nu- och det är spännande att se vad Gud gör just nu i Köpenhamn. Eh, när jag hade varit där ett tag och vi hade börjat få lite, lite flow på grejerna. Så man kände att man kunde ändå vara lite stolt över en del av det som hände. Då kom det en man på besök som, ja, men som jag respekterar och som jag ser som något slags andligt föredöme. Och... Eh, Stolt som en tupp så visade jag upp våra nyrenoverade barnlokaler som vi faktiskt redan är på väg att växa ur. Och sen så skulle den här mannen vara med i en gudstjänst och jag skulle predika. Och så var han med, och sen efteråt så möttes vi. Och glad som jag är över min kyrka i Köpenhamn så frågade jag honom, men, men vad, vad tyckte du? Eh, och svaret var inte riktigt det jag kanske hade förväntat mig. Han började med att säga så här. Ja, men Erik, jag, jag visste inte att du kunde det här med organisation. Det verkar otroligt välstrukturerat. Jag bara, ja, men tack för det. Var, var det någonting mer? Han bara, ja, och lovsången. Vilken tillbedjan. Ja, jag vet... De gör det fantastiskt bra. Och så pausade jag och väntade på någonting mer. Och så sa han på engelska, för det är hans modersmål. Och så sa han... But Eric, where is the power? Alltså Erik, var är kraften? Och så sa han... Erik, din predikan var bra... Alltså innehållet är inget fel på. Men det finns ingen kraft i det du talar om. Och det där högtag i mitt hjärta. Och det högg tag i mitt hjärta för jag visste att det han sa var sant. Det högg i mitt hjärta för jag visste att jag någonstans hade förlorat visionen om att när jag öppnar Guds ord och talar en söndag så är det kraft från Gud själv. och Jag hade på något sätt tappat tron på att varje gång när vi möts, som i det här sammanhanget, så kommer Gud komma med sin kraft. Ni läser ju Filippe brevet nu och Paulus skriver så här i kapitel 3 och vers 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Alltså vi hade hittat ett sätt i Köpenhamn att fira som som fungerar i en modern storstad- Vi hade fått styr på organisationen och slimmat ner till kärnverksamheten. Vi hade skapat en mångkulturell kultur. Varje vecka kom det människor utifrån och människor sa ja till Jesus för första gången. Så på pappret var det så mycket som bara var check. Men den här kraften som Paulus talar om. Jag förstod, det är den kraften vi saknar. Och det är den kraften jag behöver. Och jag vet inte varför du har kommit hit till Philadelphia-kyrkan den här morgonen eller varför du tittar med via webb Men kanske är det så att du också uppfattar att i ditt liv just nu så är det den kraften som du har behov av. Det här samtalet med den här mannen och den här händelsen, den ledde mig in på någon slags resa av självransakan. Alltså, vem är jag? Vad håller jag på med? Varför gör jag det jag gör? Det ledde mig också i någon slags desperat och radikalt sökande av Gud. Och så började jag läsa kyrkohistoria och framförallt det som kallas veckor. Alltså jag ville läsa om tider och platser där Guds kraft på en specifik plats i en specifik tid hade kommit på ett speciellt sätt. Och så läste jag om olika väckelser, och så läste jag ett brev som skickades på 1700-talet från en man som heter Charles Wesley. Charles Wesley var bror till den kända evangelisten och teologen John Wesley. Och Det var Charles ansvar att ha kontakt med de kyrkor som sen skulle få besök av hans bror. Så han skickade ett brev till en lokal pastor för att förbereda honom på att hans bror skulle komma på besök. Så här står det i brevet. Min bror Jon ska predika hos er. Massor av människor kommer att samlas för att höra honom. Folk kommer att klättra i träd och sitta i fönster för att kunna se honom. Jag vill råda dig att inte låta det ske. För när min bror predikar, då kommer Guds kraft med sån kraft- Att många har fallit från träd och fönster och blivit skadade. Här kan vi snacka om power. Alltså Charles, han kände sig tvungen att vana för Guds kraft. Och när man läser det här så kan man ju inte undgå att ställa sig själv frågan Varför ser vi så lite av den här kraften i kyrkan i väst idag? Alltså reser man som som Niklas och många av oss har gjort härifrån till våra systerkyrkor i Afrika så, så ser det ju annorlunda ut i Afrika. och Det ser annorlunda ut i Latinamerika och Sydamerika och det ser annorlunda ut i Asien. Kyrkan växer ju och blomstrar. Men i vår del av världen, i västvärlden, så befinner sig kyrkan just nu i en situation där man, där man tappar mark. Och det är ett faktum. Någon har ju räknat ut att om alla barn och unga som växte upp i pingströrelsen under vår hundraåriga historia, om alla de hade blivit, så räknar man ju med att pingströrelsen i Sverige bara hade haft en miljon medlemmar. Tänk 10 procent av befolkningen. Till vilken kraft och påverkan det hade kunnat ta ha i samhället. Istället så ser vi ju liksom en någon typ av massflykt från kyrkan, en slags omvänd exodus där fler lämnar än som kommer till. Och det där blir ofta bara siffror och tal, men alla vi här inne kan ju tänka på personer. Alltså jag tänker på dem i mitt tonårsgäng när jag växte upp i en pingkyrka i Småland. Hur få av dem som är aktiva i kyrkan idag? Och du kanske kan tänka på dina barn eller barnbarn. Det är ju personer man känner och känner för och det är ju smärtsamt att tänka på. Och det är inte bara i Sverige eller i Norden eller Danmark. Jag läste en artikel i Christianity Today som sa att bara i år, i slutet av december 2023, så räknar man under ett års tid så har en miljon unga människor i USA lämnat kyrkan. En miljon. Alltså om kyrkan i västvärlden var en patient så skulle man ju säga att, att tillståndet är minst sagt kritiskt. Och det är inte så att vår brist är ledarskap. Ofta tänker man det beror på det. Men jag tänker vi har så många bra ledare. Och bristen är ju inte heller initiativen. Vi gör ju otroligt mycket bra och vi testar nya grejer. Och inte heller är det brist på struktur. Är det någonting vi kan i den här delen av världen så är det ju ordning och reda och strukturera grejerna. Men det verkar som att vi längs med vägen längs med vägen så verkar det som att kyrkan i vår del av världen har tappat alltså själva ex faktorn. Alltså den oförväntade, den saknade faktorn. Den faktorn som Paulus i Filippiberbrevet beskriver som uppståndelsens kraft. Och då blir frågan hur får man hur får man tillbaka den? Alltså hur skapar man utrymme för den kraften som, som en gång i tiden fyllde den här kyrkan till sista bänkrad? Eller vår kyrka hemma i Köpenhamn fyllde den till sista plats söndag efter söndag efter söndag. Hur får man tillbaka, inte den tiden och inte på det sättet, men hur skapar man utrymme för den kraften? Och När man läser väckelsehistoria och när jag läser min bibel så är det ju det är flera saker, men det är framförallt tre saker jag vill peka på. Tre faktorer som jag tror avgör om man ska skapa plats för den kraften. Och det handlar om mandat, om tro, om avskildning eller överlåtelse. Och jag tror att om de tre finns så finns det också förutsättningar för att få uppfatta, upptäcka och uppleva mer av Guds kraft. Låt mig börja med att förklara vad jag menar med det här med mandat. Eftersom jag och Erika är rik här numera, är svenskar i exil. Så använder vi ju Öresundsbron oftast för att komma hem till vår familj i Småland. Och jag har passerat den bron så många gånger nu att jag har börjat känna igen personalen som jobbar där. Det är ju det svenska tullen som är ansvarig för gränskontrollen. Och det finns en kvinna som arbetar där. Hon är hon är liten. Jag vet att jag är lång men jag gissar att hon är en och 50 höger kanske. Men hon är kraftfull. Alltså när du kommer i bilen och hon står vid gränskontrollen. Då tittar hon på en med någon slags röntgenblick. Och när hon tittar på mig så känns det som att jag, utan att jag är medveten om det, har hela bilen full med sprängämnen. Och hon vet om det. Du vet man blir helt stilla och jag har försökt att småprata med henne flera gånger. För jag är ändå pastor som har vänner och sådär. det är kul att prata svenska. Det är helt omöjligt. Om bara kollar på dig med den här otroliga blicken. Och även om hon är så liten så spelar det ingen roll om det kommer en stor lastbil. Eller en kraftfull stadsjip. Alla vi skulle ha hästkrafter nog att bara köra över henne. Men när hon sätter ut sin hand då stannar alla. Varför då? För hon är ju klädd i auktoritet. Alltså den här tulluniformen som hon har och det kroppsspråket som hon står för visar ju att hon står inte bara som en person eller en privatperson en och femtio lång när hon står där på ett större mandat än så och när hon sträcker ut sin hand så vet ju hon att skulle den här situationen eskalera så har hon ju hela Skånes polisstyrka i ryggen och skulle det vara ett större terroristangrepp från Danmark så litar hon väl fullt ut på att Ja, hela Sveriges polismyndighet faktiskt skulle rycka ut och hjälpa till. Och skulle det bli än varre, ja men då får de väl ringa ÖB. Och så får den svenska militären komma in. Och skulle de ha hjäl- behov av hjälp så skulle de väl ringa våran kära statsminister. Och så skulle han väl ringa sina vänner i NATO och så kan ni ju hoppas att de svarar. Så när hon står där alldeles själv mot de här stora bilarna så vet hon ju att hon har inte bara sin egen kropp och sin egen person utan hon har hela Sveriges myndighet i ryggen. Och min enda poäng är den här. Att som kristen Så lever du och jag inte bara våra våra liv utifrån våra egna erfarenheter. Utifrån vår egen dagsform, utifrån om vår tro är stark eller låg just nu. Utan som kristen så så representerar ju du och jag Herren Jesus Kristus själv. Och med honom i ryggen så har man ju han i ryggen som är herre över alla andemakter- och alla judiska ledare i ryggen. Det är inte som att den här tulltjänstekvinnan vaknar upp på morgonen och tänker jag har en otroligt dålig hårdag. Eller det var en dålig vecka så jag känner mig inte riktigt värdig att ta på mig den här uniformen. Men när hon tar på den så representerar hon någonting större än sig själv. Och precis på samma sätt är det för dig och mig. När du lever ut din tro i vardagen när du representerar de kristna värderingarna på din arbetsplats när du försöker leva upp till det som du uppfattar att Gud har kallat dig så är det inte så att du bara går i din egen kraft. Jesus själv står bakom dig. Vi lever ju i en kultur där där kyrkan oftast hånas. Det är okej okay att skämta om Jesus, det är helt okej okay att förlöjliga tron öppet. Och Vi lever i en tid där kulturen säger att det egentligen bara finns ett enda korrekt sätt att tänka om vi ska vara ärliga. Och Det är väl det man kan beskriva som någon slags sekulär humanism. Och det är dit hela kulturen pressar oss och allt annat ses som lite udda och avvikande, som det är okej och förlöjliga. Och det är så lätt som kristen, det är så lätt som kyrka och bara pressas åt ett håll. Och så tänker jag på samma gång, om jag nu representerar kungars kung och herrars herre så är det ju inte allt det som är runt omkring mig som ska vara rätt eller riktigt som påverkar mig utan det är ju vad han säger. Och det som han står för. Ska man tänka, men det går ju så dåligt för tron och för kyrkan. Jag tänker, det är inte så att... När jag läser min bibel så är det inte så att Gud har förlorat kontrollen. Det är inte Gud som har förlorat sin makt. Det är inte Gud som har förlorat sin auktoritet. När man läser bibeln, det är inte så att Jesus kommer och dör på ett kors- för att ge Gud tillbaka sin rättmätiga plats. Han har alltid haft sin plats. Gud har alltid klarat sig bra. Jesus kommer och dö på ett kors. För att ge dig och mig tillbaka det mandatet som är givet människan från skapelse. Nämligen att råda över Guds skapelse. Att påverka den med Guds värderingar. Någon gång talar vi om, om det som att Guds fiende nummer ett djävulen att han inte skulle ha någon makt. Alltså djävulen har ju massa makt. Kolla bara på ett sådant fenomen som trafficking. Det är klart att djävulen har makt men också i de strömningar som hela tiden ska reducera kyrka och tro till någonting i marginalen. Och så tänker jag att om inte jag som kristen om inte jag som kyrka använder den auktoritet och den mandat som är givet mig från Gud då kommer djävulen använda sin makt. Men när jag står på den så kommer hela Guds rike och backar upp. Hänger ni med? Alltså det enklaste sättet att förklara det är nog bara du och jag vi går inte i egen kraft. Det handlar inte så mycket om Erik Andersson, det handlar mycket mer om vem jag representerar. Och när jag lever ut min tro, när jag försöker leda en kyrka i Köpenhamn, så är det ju mycket mer vem han är. Och vad han står för och den kraft som han kan ge. Hade vi varit en internationell kyrka så tror jag det nu man säger Amen. Amen! Är det okej? Jag känner att jag kanske pushar lite för hårt. Men jag ska hem imorgon. Så det... Niklas, han det här nästan söndag. Det var det här med mandat. Nästa faktor. Tro. Kolla på den här bilden. Från Time Magazine. Den här bilden till vänster, den kom... Det var ett omslag på Time Magazine- 1966. Kyrkan i USA befann sig i ungefär samma kris som den är idag. Unga människor flydde från kyrkan. 60-talets rörelse med, där man försökte ta bort Gud och religion från samhället hade påverkat enormt. Och när man skulle sätta på något sätt en titel på den tiden så satte man Is God dead? Alltså är inte Gud ändå död? Och vad, vad gör Gud då? Alltså när man på något sätt säger att det är kört, Gud är död, det är helt ointressant för unga människor, det är ointressant för vårt samhälle. Hur svarar Gud då? Jo men då skickar han en av de största väckelserna i modern tid. Som börjar med några hip på västra kusten i USA, sprider sig över USA det som kallas för Jesus Revolution eller Jesusväckelsen och Jesusfolket som kommer hela vägen till Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Jag tänker bara det är så Gud verkar. När det verkar som mörkast och omöjligast så handlar det ju som kristen att ändå bevara tron på om han har gjort det en gång det är klart att Gud kan göra det igen. Alltså gjorde han det på början av 70-talet. Varför skulle inte Gud kunna göra det 2023-2024? Och kunde han börja med hippis i LA? Varför skulle han inte kunna börja med stockholmare i Sverige? Alltså det perspektivet att bara tänka Gud, du kan mer och större. Jag älskar vad Amos säger det här har blivit som ett bibelord i hållit fast vid sista tiden det står så här Se, dagar ska komma säger Herren Gud Du, jag sände hunger i landet inte en hunger efter bröd inte en törst efter vatten utan efter att höra Herrens ord Den moderna västerländska kulturen som vi är en del av har gjort allt i sin makt för att radera ut kristen tro och radera ut Guds existens ur människors medvetande. Men om Gud har sänt väckelse för, låt oss tro att han kan göra det igen. Om Gud har sänt en hunger bland folk tidigare, varför skulle han inte kunna göra det igen? I början av det här året, i februari 2023, så hände det ju någonting speciellt på ett kristet college i Kentucky i USA. En liten ort som heter Asbury. Jag vet inte hur många av er här inne som har hört om det, för att bara se en hand. Ja, men några av er har hört om det. Det var ju, en, en, på ett kristet college så var det en grupp studenter som hade samlats till bön och lovsång. Och det kommer gästtalare och skulle tala. Och så bara kom det, över den här lilla gruppen människor så kom bara Guds helige ande. Och fyllde den här lilla aulan som de samlades i. Och den där samlingen som skulle vara att en timme, den tog aldrig slut. Och i över två veckors tid, så 24 7 så pågick den här samlingen. Och de som var där beskriver ju att det var en enorm närvaro i rummet. Folk kom dit och kom till tro och folk som var sjuka kom in i den här aulan och blev plötsligt helade. Och ryktet gick om det här i hela USA. Och till slut fick borgmästaren i den här lilla byn gå ut och säga att nu får det inte komma fler folk för vår infrastruktur kan inte hantera det. För elnätet kraschade och avloppet var på väg att gå sönder hela stan. När jag var i USA här i slutet av oktober så, så träffade jag en man som var inbjuden. Och han sa att det, man, det som skedde i Asbury, man beskriver inte det som en väckelse. Utan man beskriver det som ett, ett särskilt utgjutande av Guds kraft och den helige andes närvaro. Och så sa den här mannen som jag mötte att han blev inbjuden att komma dit och tala under de här veckorna. Så han kom dit för att predika. Och det var två saker som slog honom när han kom in. Det första var hur lågmält allt var. Det var ju bara ett gäng studenter som hade samlats för att sjunga lite lovsång. Och de hade inga sådana här fina skärmar. Jag är så avundsjuk över en ni i Köpenhamn. De hade inga skärmar. Så de sjöng samma sex lovsånger i två och en halv veckas tid. För det var det som studenterna kunde. Någon av er tänker det där är madrömmen. Och någon tänker att det var underbart att sjunga samma sex. Men det var ingen särskild kvalitet. Det var någon lovsång. Någon som sa någonting. Så det första han lade om till var hur låg det var. Det andra sa han. Och man märkte att han var tagen av det. Han sa att det var en sån distinkt närvaro av Gud själv i rummet. Och så sa han till mig att du vet Erik jag, jag känner mig ofta udda. Och till och med galen. Som i mitt sammanhang hemma i New York fortsätter tala om väckelse. Fortsätter tala om att Gud kommer göra någonting stort. Gud kommer röra vår stad. Jag känner mig ofta udda när jag säger det. Jag har sagt det under lång tid. Och så kom jag till Asbury. Och så var det som att Gud bara visade mig en liten bild av hur det faktiskt kan gå till. Och så berättade han att när han kom till det här universitetet och predika så blev han hänvisad först till ett speciellt rum. Det som de kallade för Consecration Room. Eller avskilningsrum. Med äldre ord så skulle man väl säga ett helgelsrum. Och alla som skulle gå upp på scenen i Asbury. Och tala eller leda lovsång. De fick börja med att gå in i det här rummet. Och så var det några förebedjare där. Och innan du fick kliva ut på på plattformen så ställde de ett par frågor. Så han berättade att de kollade honom i ögonen. Och så frågade de. Har du någon känd synd i ditt liv? Som du vill bekänna? Och så gjorde han det. Och sen när han hade gjort det så sa de. Vi tror inte det var allt. Så vi ska låta heliga ande ransaka dig en stund. Och så ser vi vad som kommer upp. Så väntade han en tid och så sa han det. Och sen gick de vidare och frågade. Är det någon dynamik som vi ska vara medvetna om? Är det någonting som påverkar dig när du talar? Kanske är du rädd för hur folk uppfattar dig. Allt som som kan hindra det som Gud har bett dig att säga till oss den här morgonen det skulle vi bara be att det försvinner så gick de vidare och sen la de sina händer på honom och bad för honom och så sa han att du vet när de var klara med mig så ville jag inte gå ut på den där scenen Alltså det var inte det att jag ville ångra min synd. Jag ville ångra hela min existens. Men så kraftig var Guds närvaro på den platsen. Och jag tänker. Kanske är det så att. För att Guds. Kraft ska bli verksam. För det han sa var att nyckeln till det som hände i aulan och nyckeln till det som Gud gjorde det trodde han var det här consecration, alltså avskilningsrummet, som förberedde för det. Och då tänker jag, kanske är det så för att Guds kraft ska bli verksam. Gud som är helig, för att han ska komma med sin närvaro Så kanske är det så att vi också måste gå in i ett sånt här rum av avskiljning också i våra egna liv. Kanske måste du och jag hitta tillfällen när vi bara säger Gud, jag uppfattar att det här är synd i mitt liv. Jag uppfattar att det här står mellan mig och dig och jag bara lämnar över det till dig. Jag tänker att vi som kyrka i Köpenhamn behöver som gemenskap gå in och säga det här och det här lägger vi av oss. Varför då? För att vi vill ta emot en kraft som jag tror Gud vill ge oss så vi kan göra det som Gud har kallat oss till. Och Jag tror det är samma för den här gemenskapen och för alla kristna gemenskaper. Avslutningsvis så vill jag bara dela en personlig upplevelse som jag var med om. Och jag har jag har kommit på mig själv att jag har lite svårt att sätta ord på den här upplevelsen. För den var så stark och den påverkade mig då. Men framförallt så märker jag att den fortsätter påverka mig. Men för ett par veckor sedan som jag sa så var jag i USA och så var jag med på en, en konferens för kristna ledare. Och under den absolut första sessionen, den första morgonen klockan 9.00 så kom det bara en, en stark guds närvaro över salen där vi var samlade. Och jag kan bara beskriva det som att att det var som ett täcke. Och att en helig ande bara sänkte sig över oss som var samlade där. Och personligen så uppfattade jag det som att i det ögonblicket så var det som att någon la en en tyngd, en fysisk tyngd på mina axlar. Vilket gjorde det svårt för mig att stå. Jag kände bara mina ben bär mig inte. Jag har aldrig i mitt 40-åriga liv haft med något liknande innan. Men mina ben bar mig inte. Och det enda jag kunde göra, jag kände mig, jag kan inte stå. Det jag, är, jag är bara tvungen att böja mina knän så i den här salen med en massa människor jag kände så böjde jag mina knän och så var det som att det inte var nog utan den här tyngden var så kraftig så att jag böjde mig med ansiktet mot marken och under en lång tid så var jag jag var helt omedveten om vad som hände runt omkring mig jag såg ingenting, jag tänkte inte på någonting jag var bara i ögonblicket och jag var i Guds heliga närvaro. Och exakt vad jag såg och exakt vad jag hörde i den stunden, det kommer jag bevara för mig själv. Och jag kommer vårda det resten av mitt liv. Men jag vill ändå dela den upplevelsen med dig för att jag tror att det jag uppfattade och det jag upplevde, det var Guds kraft. Den kraft som jag tror är tillgänglig här den här morgonen. Den kraft som inte bara är för några få utan som alla oss som är samlade här kan få del av. Och det här gudsmötet som jag hade de här sista veckorna har fortsatt att skaka om mig. Och varje morgon sedan dess... så har jag börjat min dag med att böja mina knän hemma och be gode Gud hjälp oss och kom med din kraft för det vi lider brist på är inte ledarskap det kyrkan lider brist på är inte initiativ och inte organisation men det vi så desperat behöver i vår tid Det är ju att han som är kungars kung och herrars herre. Han som regerar högt över andemakter och jordiska ledare. Han som har all kraft och all makt. Att han skulle komma över oss. Att han som är Abrahams gud. Jakobs Gud och Isaks Gud, att han skulle komma över oss. Jag längtar efter mer av den kraften och jag tror att den är tillgänglig. Jag tror det handlar om att stå på hans mandat och säga jag representerar mer än mig själv. Jag tror det handlar om att gå i tro och säga jag tror att dina möjligheter är större än det jag ser just nu. Och jag tror det handlar om att avskilja sig och säga Gud i det här ögonblicket så ber jag att du ska ta bort min synd. Och istället fylla mig med din närvaro och din kraft. Jag vet inte varför du är i kyrkan den här morgonen jag vet inte vad du behöver jag vet inte vad det var som förde dig hit men jag tror att Gud har en framtid för dig och jag tror att det som kan föra dig till den framtid som Gud har för dig det är hans kraft och innan du går härifrån den här morgonen så tänker jag att vi bara ska be om hans kraft För jag behöver den. Och jag tror att du också behöver Kan vi göra så att vi bara ställer oss upp? Vad är det som kan rädda kyrkan i väst? det är att Guds kraft kommer så att när människor kommer in i ett rum som det här så är det någonting som gör att man nästan faller till marken vad är det jag behöver i mitt liv och leva det liv som jag tror han har kallat det, det är att den samma kraften kommer över mig hur tar man emot den kraften jag tror det börja med som Amos säger att man säger jag är törstig Gud jag är törstig och jag är hungrig efter den kraften och då kommer Gud som är nådfull och god han som är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, han som har gjort det för, han kommer göra det idag igen och han kommer göra det i ditt liv för han är här. Han är helig. Men han är också god. Han är full av norr men han är också kraftens Gud. Samuel ska leda oss strax i ett par enkla lovsånger. Men jag tänker att för en tid nu, några minuter, så är det här helig mark. Och om du vill uppleva den kraften den här morgonen så så uppmanar jag dig att bara be om den. Viska till honom, Gud kom med din kraft. Jesus. Jesus. Jesus jag tackar dig för att du är i det här rummet just nu. Jesus. Jag tackar dig för att du är här med din närvaro. Jag tackar dig för att din kraft är tillgänglig. Och jag tackar dig för att du fyller oss med den just nu. Här jag, ber för mig själv, jag ber för oss som är här. Kommer din kraft. Vi hungrar efter din närvaro. Vi törstar efter din kraft. Jesus. Jesus. Jag tänker att vi bara är i den här atmosfären. Det är ingen stress. Ta det här tillfället nu. Jag skulle rekommendera att det finns förebedare som nu kommer ta plats på din högra sida. Ibland är det så skönt att någon bara lägger handen på axeln och ber för den. Och Jag tänker att det är en enda bön idag. Jag vet att det finns många behov men jag tror att vårt djupaste behov är att få uppleva Guds kraft. Så när du kommer fram till en föreberedare, de står längs med fönstren där vid, så kommer de lägga sin hand på din axel och så kommer de be en kort bön om att du ska få uppleva Guds kraft. Kanske är det kraft i helande, kraft i hopp, kraft i tro. Jag vet inte vad det är. men de kommer be om Guds kraft över dig. Så välkommen till förbönen och vi andra vi bara är i Guds närvaro just nu. Och så sjunger vi några lovsånger och så ber vi